0: Totski Balutski är sponsrade av Telia och vet du vad som är Sveriges sämst bevarade hemlighet Thomas? Är det att Telegraph
1: har Sveriges bästa sportpaket?
0: Ja, rätt igen. Huvudet på spiken, Wilbur.
1: Ja, jag kan väl förtydliga det lite. Med allt sportinnehåll från Simor, via Play samt Allsvenskan svenska och superrättan från Discovery Plus samlat i ett tv- och streamingpaket. Ja, men då har de Sveriges bästa sportpaket. Det går liksom inte att argumentera för någonting annat.
0: Utan fördröjning och alltid live ser du all sport och underhållning i Sveriges bästa tv-tjänst från Telia enligt SKI. Mm,
1: sa jag förresten att streamingtjänsterna också ingår när man skaffar det här paketet så du får Simor via Play och Discovery Plus. Oh, ska vi komma in på priset här nu eller? Ja, men det är som att man sitter på trumfkort. Folk lyssnar. Man vet att alla älskar det här. Och då har man ändå
0: inte slängt ut trumfkortet. Alltså, det här priset har ju fladdrat förbi och jag vet att jag flera gånger har tänkt nej att alltså, jag, jag, jag måste ha sett fel. Jag, <laughs> ja, jag måste vet. ha sett fel. Ja. Men det... Telia som alltså menar det är att man får allt det här för 599 kronor i månaden. Ja, Det är helt sinnessjukt. Man sparar alltså över 400 kronor i månaden genom att köpa Telia sportpaket istället för att pussla ihop dem separat. Mm. Skaffa
1: detta på telia.se slash sport så får du allt samlat på ett ställe.
0: Seymour via Play och Discovery+. Plus. Vi gör detta avsnitt i samarbete med Telia. Balotski är i full jäkla blom. Vi drog igång för två dagar sedan med Turkiet avsnittet. Följde upp med Kroatien avsnittet och idag så är det dags för Thomas Wilbur José Vilbacher att kliva in i handlingarna med avsnittet om hans är det fel att säga fatterland? Nej, det är väl fatterland. Det är, det, är, det är hemma för dig?
1: Ja, det är min pappas födelseland där han har vuxit upp i Steinmark- så att, absolut.
0: Många som har lyssnat på 500 avsnitt Toto Balotto har säkert hört ett par gånger om det där slottet strax utanför Graz mm. Men, Man skämtar bort <laughs> Ska du bara ta kortversionen
1: Ja Kortversionen är ju att eh, mi, mina förfäder var högadel och eh, vi hade slott, slott från Wildbach i den lilla byn Wildbach såklart och döpt efter oss. Eh, vi eh, försåg högaden i Österrike, Tyskland och ja, Preussen med vin. Kilchedruvan finns en vindruva som heter Blauer Wiltbach bland annat då, från våra marker. Eh, Frans Schubert skrev bland annat eh, de Forellen eh, i <laughs> vårt slott som gäst. Det så, var ju så
0: på den tiden. Liksom. Här måste vi skicka in var. <laughs> Syn, eh, om man kallar, Nej,
1: men det är sant. Eh, och eh, min, min eh, eh, onkel Peter. Han ägnade sig åt väldigt mycket. Eh, <laughs> de skrattar. Oh. Väldigt, mycket, väldigt, väldigt mycket släktforskning och sådär. Vårat eh, släktvapen, en örnklok. Uh, finns i uh, alla liksom, kommunalbyggnader och st stadshus och så vidare i, i Österrike så att, uh, det, det, det är ett namn man glider runt i Österrike som uh, verkligen uh, känns igen va det, ja, det var
0: kortversionen av ingen släkten inga jävla bondefamilj
1: i Sverige eller Avuglas eller vad fan det är, det här är högadel det är inte heller en jävla smutsadel som bernadott familjen utan detta är blått brod på riktigt, den riktiga adel.
0: Kortversionen av högadelssläkten von Wildbach. So Wildenstein von Wildbach var det hela namnet. Snyggt. Eh, hörru, du, vi släpper ditt släktträd och fokuserar istället på fotbollsnationen Österrike idag. Hur stolt är den?
1: Eh, ja, det är väl en lurig fotbollsnation. För att Österrike tänker man inte direkt på när man pratar om fotboll. Eh, sen så har den ju väldigt nära till den tyska fotbollen. Eh, väldigt mycket av de influenser som kommer i Tyskland grannen till väster som man har svårt att förhålla sig till, ska sägas. Det finns en stor antagonism också. Nej, men så att det kommer mycket fotbollsinfluens därifrån, så att den liknar ganska mycket den tyska fotbollen.
0: Eh, vi har ju i tutske Balutski en ram vi utgår från. Dels då landets eh, största eller stora mästerskapsmeriter. Vi eh, synar förbundskaptenen lite i sömmarna vem han är, vad han står för. Vi plockar ut en MVP, vi lyfter fram ett stjärnskott, vi... Eh, Ringar in vår gubbe och sen så har vi givetvis då ett långtidsspel på det här landet hos Betsson som vi ska avsluta hela episoden med. Men ska vi kanske då börja med anorna, meriterna? Det största mästerskapsminnet vad gäller österrikisk mästerskapsfotboll. Vad finns
1: det att hänga i den granen? Ja, men det finns väl en del. Det är, som jag säger, ett lurigt fotbollsland. Det är många generationer som har försvunnit. Där skidsporten kanske har varit den dominerande. Det är ett alpland såklart i Österrike. Men det finns stolt eh, fotbollshistoria såklart i landet också. Om jag säger Mattias Sindelar så vet jag att det är många som lyssnar på Never Forget som, som rycker till lite. Österrikaren som gjorde mål nedanför Hitler på pressläktaren. Han har beskrivits som en av världens bästa fotbollsspelare genom alla tider. Vi
0: pratar 30-tal här nu alltså. Satt verkligen Hitler-press? Sade press? Hedersläktare vill jag säga, men jag sa press. Hitler kanske satt och och ah, Knacka 3000 tecken krönika. Ah.
2: Hitler måste ju hatat press. Han var, ju,
1: han var ju både press och hedersläktare Han gjorde vad fan han ville styrde alltihopa på den tiden Nej, men Mattias Indelar, han, han gjorde mål på Tyskland Fast det var förbjudet Och De österrikiska spelarna hade till och med blivit tillsagda innan Det här kan man höra då i vårt Never Forget-avsnitt, finns på totobrotter.se Om det är någon som är intresserad Vi ska inte fördjupa så mycket idé. Du vill veta vad Das Team Du vet ju, Die Mannschaft är ju tyskarna Österrikarna kör ju bara Das Team
0: Alltså, som typ. Som italienare lånar ord från engelskan Eller är team då? Nej,
1: det är lånat. Det är lånat. t -A -M, liksom. Fast mer i Folkmundburschen, grabbarna. Kör man i Ragazzi. Ah,
0: okej. Okay. Ja,
1: bättre. Bursen. bättre bursen. Ah, alltså, mina burschen. Har de pysslat med någonting i mästerskap? Det är det rundan egentligen. 3VM 1954. Och sen så var de med 58 i Sverige. <skratt> så ja,
0: Så jag bullschem. <skratt> ah, och
1: sen är det ett glapp fram till 78 när man var med både 78 och 82. Och sen så på 90-talet, 90 minns man inte mycket Österrike va? Nej. Ah, 98 Nej, då? då.
0: 98 slagpåsar. <skratt> ja, exakt. Ivan Vastich, va?
1: Ja, precis. IEM har inte gått speciellt mycket bättre heller. Första gången man var med var 2008.
0: Då var man värdland.
1: <här> <här> biljetten. Jag skulle komma dit, då har man Värdland Och sen har man faktiskt kvalificerat sig till Frankrike 2016 0-1-2 Ut i gruppspelet va mm. Så att, ja eh, oh. Det är vad det är yeah, Lite österrikiska namn, alltså förutom Mattias Sinder Är det några, Tony Polster
0: Alltså min första kontakt med den österrikiska fotbollen Det var ju Mikael Konsel I mål Ja. Stod i Roma ja. parallellt då med det österrikiska landslaget under 90-talet. Sen, Ivan Vastig, sen är det ju ett glapp till liksom Alaba och Arnautovic generationen. Mm.
1: Ja men precis, och det är ju nu liksom, tillsammans med Schweiz ska jag säga lite grann, ett annat Alpland där fotbollen blir större och större och, och sen precis som Sverige så, så var det ju en stor invandring från eh, Balkanländer efter kriget du nämnde Arnautovic flera av den yngre generationen som liksom har de rött i Österrike. Fotbollen växer både, både i Schweiz och Människan för all del även i Österrike mer och mer. Så man,
2: man kan förvänta sig lite en frammarsch här kommande år,
1: eller? Jag tror det. Jag vet inte, vad säger ni? Jag vet inte, vad ni känner med Österrike? Jag tycker att de var på gång lite grann
0: och sen så alltså, liksom, inte bara gick bara för de för till lite. tillbaka. Jag minns att jag satt på frans
2: Gravis or lambert eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300
3: see for yourself at botoxcosmetic.com
0: Serena för typ 6 år sedan- och såg Österrike göra fullständig larvsylda Avslatan och resten av gul och gulo med 4-1. Det är nog den värsta tävlingslandskampsförlusten. Jag har sett Sverige på hemmaplats. Ja, när
2: Arnautovic och Al-Abada var som bäst i det laget. Det var ju, det var ju löjligt och då såg ja. man ju framför sig att de skulle gå lite i Schweiz fotspår. Ja. Men det känns ja, men som att vi... stannat av lite. Ja, ah, vet
1: du fan. Vi, vi kommer in lite på, på laget som jag tycker är ett jävligt skönt lag, var det lider. Men ni vill säkert veta hur man tog sig till det här mm. europeiska mästerskapet. Sällsynt sådant för Österrike. Men ska vi se det då som någon slags eh, trend eh, som kanske kommer följas att man faktiskt går till mästerskapen? Alltså i och med att man var med 2016 det är någonting. Eller hur? Mm. Och sen nu då så är man med 2020, 2021 i, i, i den här
0: mästerskapen. Men det började ju lite trögt. Det är väl dock värt att påminna folk om att sen 2016 då alltså man utökade från 16 till 24 lag så har det blivit betydligt enklare att ta sig till Europamästerskapet. Så att, mm. jag Sverige, tror att ganska många poäng. historiskt marginaliserade landslag kommer ju vara med i fler mästerskap Framöver än vad man tidigare varit just av den här anledningen.
1: Nej, äh, men så är det ju såklart. Man inledde hur som helst bedrövligt i EM-kvalet. Började med däng mot Polen, och sen så följde man upp det med däng mot Israel. Och förlorade mot Polen, Israel, även om många länder går vidare, även om det är enkelt så att säga, så, så måste du ju börja rada upp segrarna. Annars så är det ju kört. Och det var en ganska tuff grupp med Nordmakedonien som ni vet, vi vet är liksom på gång, Slovenien och så vidare. Men, då började man som sagt rada upp de här segrarna. Slovenien, Nordmakedonien, Lettland. Sen kryssade man mot Polen, sen slog man Israel. Man slog Slovenien, man slog Nordmakedonien igen. Och sen så var man klara faktiskt inför den sista matchen mot Lettland. Då roterade förbundskaptenen bort hela jävla elvan och så torskade man faktiskt med 1-0. Men det spelade ingen roll. Testa lite nytt och, och, och sådär.
2: Starkt ändå ju. Alltså före Slovenien. Där det finns Illichich och ett par andra lirare. Ah, ja,
1: och i eh, Nations League som har man fem seger, en torsk andra en torsk mot Rumänien. Så att, de har ändå liksom gjort det ganska bra mot Grekland Nordirland som har varit i, i samma grupp. Så att eh, Mm, man känner ändå, här nu känner ni att så här, fan, Österrike kanske är lite intressant nu är... jag börjar surra om vissa spelare här
2: Nu känner vi att det är Das Team.
1: Ja, nu börjar vi känna att Bursen har någonting på gång va? Ja, så började ju VM-kvalet här nu Det har ni hängt med på vad? Gugge? Är du med på att eh, VM-kvalet har börjat? Jag är med Börjar kryss då mot Skottland, tänker man oh, ja, Kanske inte var bästa, bästa, bästa starten Så vinner man mot Färöön Och så ska man då ta sig an Danmark Dansken Här ja, ni, ni dansken kryss kanske kan vara bra med seger ändå det måste man ju sikta på Hemaplan efter det här hemmaplan för Burschen här hemmaplan, kom i danska äh, fyra polar rätt upp i den österrikiska prutten och så var det tor torsk mot Danmark och det här är ju liksom det senaste som har hänt i Österrike, det var ju en rejäl smäll alltså,
0: fyra pälsar
1: fyra jävla danska pölser och så uh, undrar man vad fan ska hända med. vi är ja. ju positiva ja, ja, ja. nyss vad hände? hängde med Burschen här, mm. vad, vad, vad gör de? Och så åker man på 4-0 mot Danmark. Men då kanske vi ska vända på steken, Gusten. Kanske är det så att Danmark helt enkelt är så fantastiskt jävla bra. Det går inte att göra någonting åt dansken.
0: Jag vet inte riktigt om jag vill gå med på det. Eh, även fast man nog får värdera upp dansken.
1: Ja, det måste vi ändå göra.
0: Men det här är inte avsnittet om Danmark, det här är avsnittet om Österrike. Det var alltså vägen till Europamästerskapet och vad som har hänt under coronaåret Sen EM blev uppskjutet ett år. Vad lottades man in i för grupp? Jo, man ställs mot Nordmakedonien,
1: man ställs mot Holland och man ställs mot Ukraina. Kanske är det den minst sexiga gruppen.
0: Ja, det vet du fan. men alltså Österrike, iallafall... Nordmakedonien? Ja, det är klart att det... Det, det, det kommer ju inte vara lapp på luckan 18
1: 00 13 i sjätte Om det nu spelas då Eller om det kastas om Nej, men Det kommer det nog göra ja.
0: Det kommer ju givetvis inte vara lapp på luckan Någonstans eftersom man inte tar in 100% i publikkapacitet Men visst fan får man ändå tillstå Att Österrike har fått en ganska Tacksam grupp Sex eller inte
1: Ej, Absolut, jag funderar lite på Ruben Vi återkommer kring det Men Jag tror på Österrike i den här gruppen Så mycket kan jag säga Det var inte oväntat
0: <laughs> Nej, det är klart jag måste tro på honom Vem är förbundskaptenen?
1: Förbundskaptenen Stormgrats legendaren Stormgräts, alltså mitt lag i Österrike, legendaren säger jag för han har varit där i hundra år innan han tog över österrikeska landslaget Frankofoda, mycket omtyckt i landet Jävla fin gubbe
0: jag har faktiskt en väldigt dålig bild av Frank och Foda.
1: Alltså någon anledning så ser jag en vithårig
2: äldre man här. Alltså, är det, jag snett på nej. det?
0: Ja, du,
1: du är snett på det. Även mm. om man färgar håret och så alla gammal är, han. Han är väl inte Frank och Foda, men han, han är tysk Eh, och eh, har varit som jag sa stormgrats länge, vann ligan med stormgrats 10-11 är inte så att stormgrats radar upp ligatitlar som blir väldigt omtyckt där eh, kommer in med det tyska sättet att se på fotboll eh, Erik Niva, hur är det, han benämner de tyska energitränare ja men där har ni Frankofon men han beskrivs också som en tränare som kan ställa om, så han kan spela lite mer disciplinerat lite lägre stående så Koller som hade landslaget innan ni vet, alltså mm. där var det ju bara liksom tysk energi hela tiden, men så torskade man lite på det. Men Frankofada han har ett par S i rockarmen trots allt. Han tog över österrikiska landslaget i januari 2018. Så att han har gjort det här kvalet och han har gjort det jävligt bra. Så att han har blivit otroligt omtyckt och Österrike om ni inte har sett dem spela så mycket spelar en jävligt trevlig 4 2 3 fotboll. 4-2-3-1 för mig i alla fall i tysk fotboll Är det lite Janne-status på Foda
2: i Österrike? Eller?
1: Ja men lite åt det hållet skulle jag vilja säga att det är Alltså bara det att man tar sig till mästerskap bara där liksom så får man ju folkets jubel och man vinner mycket. Som jag drog historien här nu så, ja. så har man ju inte många mästerskap eh, back, back i days. Nej, och vunnit titel med ett lag som inte prenumererar på titlar i, i Österrike. Ah. Det, är, det är en rätt lik bakgrund. Ja, rätt lik bakgrund. Så att, eh, nej det, det, det är en helt omtyckt eh, tränare Om man man kollar på det här 4-2-3-1-laget Så kanske ni undrar lite: Vad, vad, vad är det som händer här? Då? Ja, men då har man ju Arnautovic på topp. Han ska vi också återkomma till. Uh, och ni minns kanske också att David Alaba spelade ju sittande mittfältare tidigare i österrikiska landslaget. Mm. Eller hur?
0: Ja. Vänsterback i Bayern, centralfält i landslaget.
1: Ja, nu har han fått gå ut på, på kanten igen, men inte ytterback utan som en offensiv uh, vinge. I, det här 4, 2, 3, 1, uh, I den här i den här 423 uppställningen Så att, uh, det är Bam Gartling är den gamla jävla mm. gossen va? Och sen så har man Leipzig-duon uh, på centralt fält. Tia Sabitzer och sen så Leimer. Ni kollar väl lite på Leipzig hoppas jag. Oja, ja, oja. Nej, det, det där är ju, det två, är ju två, det är två bra lirare. Det här är två lirare som spelar i Champions League semifinal så sent som uh, i, i för, förra, förra sommaren. Så att, uh, det är inget dåligt lagen förfogar. över här.
0: Inna, innan vi gör någonting annat här, Thomas, måste vi bara göra skillnad på Baumgartlinger och Kristoff Baumgartner.
1: Ja, faktiskt. Du håller på att göra en brygga här Det heter nu ju
0: irriterande lika namn. Ja. Eh, båda är väl en del av eh, det här landslaget?
1: Exakt. Båda är en del, båda centrala mittfältare. Och faktum är att Baumgartner är den som håller på att ta över fanan efter Baumgartlinger. Såklart. Så att det, det, det är liksom ett namnbyte som eh, knappt är ett namnbyte på centralt mittfält. Och Han har spelat de senaste matcherna dessutom. Spelar Hoffenheim till vardags. Och eftersom det ändå gör den bryggan så kan vi lika gärna liksom bara hoppa på den och säga det, det, det är ju det unga skärskottet i, i eh, eh, Österrike. Tillsammans, jag vet inte, 23 år, drog vi gränsen vid 22.
3: Say hello to a new era of mental health care.
0: Ja exakt. Ja 22.
1: Är vi, är vi trygga i att uh, köra 22? För annars så har du ju Leimer i Leipzig också central mittfältare som förmodligen kommer uh, spela tillsammans med Baumgartner. Uh, han är för att 97. Så att det, det är ett ganska ungt sittande mittfält. Och där är ju frågan då om våran härlige Frankofåda kommer välja erfarenhet eller om han väljer ungt.
2: Känsla erfarenhet. Ja. Uh -huh.
1: Okej, Baumgartlinger är väl kapten?
2: Är det inte det? Baumgartlinger. Kapten. Nej, exakt. Han
1: är, han är liksom Österrikes uh, ska jag säga. Han är, han är Österrikes Ballack
0: nu för tiden. Det är väl fint att damma av Ballack. Ja, här, men, men vad fan. Vi
1: rör oss i, i regioner som talar tyska. Då fortsätter vi med det.
0: Men okej, Kristoff Baumgartner är stjärnskottet att hålla koll på underifrån. Vem är då MVP? Ja, men
1: jag tycker att MVP i det här laget det är nummer 10, Marcel Sabitzer. Alltså, han, han är jätteviktig för Leipzig. Och det är ett Leipzig som uh, hela tiden. Det är ett Leipzig som slår som Bundesliga-titeln. Det är ett Leipzig som är i Champions League. Det, det, och, och det är väldigt mycket Marcel Sabitzer's uh, Leipzig tycker jag. tycker han är fantastisk uh, i, 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 i laget. Så att, uh, och han är extremt viktig. Eftersom man spelar i den här länkrollen mellan Arnautovic och de sittande mittfältarna. Det är klart att det kanske hade varit enkelt att välja David Alaba. Men i och med att han är förpassad ut på en jävla kant här nu av Franco Foda så, så väljer jag ändå Sabitzer. Framförallt så känns det fräscht att du inte väljer Alaba. Ja,
0: det är lite fräscht kanske. Ska du Martin Åslunda in eller Alaba? <skratt> Nej, inte den här gången. Nej, du har bestämt dig. lärde mig. Du kör Alaba. Alaba.
1: Jag läste en helt intressant sak om eh, det österrikiska landslaget. man hade tittat på de senaste fyra EM-kvalmatcherna. De hade sex av eh, tio utespelare på ett eller annat sätt spelat i eh, Salzburg. Som man säger, vad det som driver österrikisk fotboll? Om man pratar om Tyskland och, och så vidare. Men det är ju väldigt, väldigt mycket eh, Salzburgs utveckling de senaste tio åren med Red Bull-pengarna. Då, då kan man ju säga att det är Red Bull-pengarna som driver eh, österrikisk fotboll. Men, men man, man kan hårdra och säga lite det. Så att många av de här spelarna eh, kommer... Ja, men jag nämnde ju Leimer här och Sabitzer. Alltså två spelare som, eh, som har gått via Salzburg till Leipzig och det är, en, det är en utveckling som man även kan fortsätta se i framtiden eh, med österrikiska spelare som börjar i Salzburg och går vidare till Leipzig.
0: Men om jag bara förstår eh, tågordningen rätt vad gäller binden så är det alltså Julian Baumgartlinger som är ordinarie lagkapten. Mm. Men när inte han spelar då har Alaba... Det är, inte, det är inte så att unge Herr Baumgartner kliver in. Nej, jag skulle bara komma då till att om det skulle ske att både Baumgartlinger och David Alaba är out, då är Sabitser lagkapten. Yes. Så att vi förstår då hierarkin i eh, Frankofodas eh, generaltrupper. Ja, men exakt så är det, Gustaf. Snyggt. Då har vi ett stjärnskott. Vi har en MVP. Frågan är vem som då är vår gubbe? Vår
1: gubbe är givetvis Alexander Dragovic.
0: Har ni koll på honom eller? Absolut. Det var ju en mittback som kom fram med både centimeter och kilo till övers för försäljning. Och som jag i alla fall trodde skulle liksom rita om mittbackskartan. Att nu är det dags för dörrvakten igen att ta över. ja.
1: Ja, han var en av dem, alltså enorm. Gjorde bra i i Ukraina. Det är del av Kiev. Mm. Eh, och, och sen så nu har ni, ju precis som alla österrikiska, duktiga spelare landat i Tyskland eh, och spelat Bundesliga. Men, varför är han vår gubbe då? Jo, under eller efter kuppfinalen i Basel eh, så klappade han Oeli Maurer flera gånger på huvudet så här. Eh. Så lite nedvärderande. Där fick de bestämmande att helt gå i taket. Så att Dragovic, han var tvungen att åka hem till Maurer och be om ursäkt öga mot öga. Och jag tycker det är så jävla fint gjort av Dragovic att han gör det. Alltså det är ingen här elektronisk hälsning, det är inte ett telefonsamtal här, utan han åker hem till honom och i Bern. Mössan i handen. Mössan i handen. I, till Bundeshaus i Bern. Alltså det här, Maurer är ju någon toppdog inom Schweizisk Schweiz fotboll. Eh, jag bara tänkte, jag bara slängde med Maurer, men många kanske kommer ihåg händelsen. Hur som helst åker hem till honom åker okay, hem till honom och ber om ursäkt. Jag tycker Fint, ja. det finns
0: någonting med de här stora talangerna som kanske inte landar där majoriteten trodde att de skulle, men som ändå ångar på. Alltså Dragovic, han har vadå, 70, 80 A-kampen nu. Han har spelat många säsonger i Basel, Dynamo Kiev, Bayern Leverkusen. Han har hundratals matcher i Bundesliga. Kanske inte världens mest välfyllda medaljskåp. Men är en jävla gedigen karriär ändå. Det är ju så jävla lätt ibland att ah, okej, okay, det här var en eh, mittfältare eller en mittback eller en anfallare som spottade en lysande framtid. Det blev inte vad det blev och så går man vidare från de spelarna. Ja. Så fan, skjuta salut för Dragovic's gänget som ångar på ändå, som eh, ja, ja. har liksom en habil karriär. Nej,
1: men det är ju ofta man hyllar lag som typ så här, Wolfsburg eller då allihopa Leverkusen som han spelar i och, och det, jag tänker att det är svårt att spela mittback i 4-2-3-1 också så det händer mycket man pressar högt och så där. Tycker Dragos gör det jävligt bra. Vi eh, får se hur länge han är kvar i Bayer Leverkusen men han är i alla fall given i den österrikiska Elva och det som är fint är att vi har ju satt ett tidigt tema
2: här. Bildade ju mittlås med dema gå i Dynamo Kiev. Så att dörrvaktssmittarna var gjorde. <laughs> alltså de de, de går sju bra.
1: De var, var typ då Dynamo Kiev var som bäst hade de hade de inte Kalinich på topp då också? My är jävla
2: möjligt att de hade det. Alltså.
1: Jag skulle kunna ha det kunna mm. På den tiden han faktiskt gjorde mål. <laughs> Innan. Men, men eh, lyssna på det här laget då. Slager i mål. Och så har man Ulmer, Hinträger, Dragovic, Leiner. Och sen så har man Leimer, Baumgartner, eller Baumgartlinger vem man nu vill. Alba Sabitzer, Lazaro. Och det har ju du koll på, eh, Svanen. Eh, samt Arnautovic på topp. Det är ett jävla
2: lag. Ja, det är väl Arnautovic som är frågetecknet för att han är väl kvar i Kina och har väl nu... Nej, men mästerskapet
1: sparkar igång så börjar vi väl närma oss ett år utan fotboll, eller? Ja, exakt. Och det är ju det som är det stora frågetecknet. Alltså, vad fan... Är det Ja, det är den stora sen. Vad händer med Arnautovic? Jag, jag, jag såg bara för några dagar sedan så läste jag att Sabatini, som nu numera ratta Bologna, var ju ute efter honom. Men det finns också en rad Premier League-klubbar som nu vill värva Arnautovic. Det han gör, det är en klassiker. Det är det jag samhåller på med också. Inte stöka till det för mycket så man får alla miljoner. Så han försöker lösa det här på ett snyggt sätt och dessutom då kunna gå gratis i sommar. Mm, drömmen. Ja, drömmen. Och det är allting tyder på att han kan gå gratis i sommar. Och således skriver drömkontrakt med den klubben han kommer till. Men han valde
2: alltså inte hamnsikvägen. att fan, jag kan nog behöva ett par matcher har, innan
1: EM. Det är att här var det till det. cash. Ge här, mig cashen ja, bara. Här var det cash. Det har dock varit snack om att han ska... Göra det som Hamšik gjorde.
0: Ja, för jag, Tick, jag tänker att låter inte som en förbundskapten som eh, blindt bara säger men Självklart, Marco, du behöver inte ha spelat fotboll på 8, 9, 10 månader för att ta plats i min EM-trupp och kanske rent av min startelva, eller?
1: Jo, men alltså, så här, han har ju alldeles för, för lite konkurrens. Arnautovic, så stor stjärna i Österrike, jag måste komma ihåg, det i där. Alltså, det, 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 är en, det är en nation som, som knästår in, inför Arnautovic. Han är ju liksom en mega stjärna i Österrike.
0: Men då kan vi väl lägga ihop ett och ett och konstatera att om nu Arnautovic startar för Österrike i EM då kommer det inte sluta i något guld här.
1: Är det så? Ja. Men hade du slutat med guld alldeles oavsett? Det
0: är alltså. väl klart inte hade, men du förstår så. vad jag menar. Jo, att, jo. Alltså... Även fast jag förstår att vissa nationalikoner- och de största stjärnorna från lite mindre fotbollsländer- är självskrivna i en trupp och går rakt in i en elva- så är det ju sportsligt- det är helt sjukt om man går från tio månader utan en fotbollsmatch alltså, rakt in i en enpremiär.
2: Säga vad man vill om Granen, men han spelar ju ändå fotboll i han Nautovic ja. spelar ju inte alls. Visst.
0: Och säga vad man vill om Marek Hamsik i Göteborg. Hamsik mm. gör det ju för Slovakiens bästa. Exakt. Han Absolut. gör ju för att göra sig själv och Fotbollsnationen Slovakien rättvisa.
1: Absolut. Eh, hur som helst, där finns Mikael, eh, Mik Mikael eh, Gregoric, eh, Albin Ekdals gamla polar i Hamburg, eh, som också är ja, en riktigt bra spelare. Han kan ju spela Vinge men kan också spela Forward. Eh, så det, det, det är ett alternativ, även om man helst håller till på, på kanten. Eh, sen är det ganska svagt om jag säger eh, Sasha Kaladzic. ISSA Bundesliga. Ja, och det är i alla fall ingen som du har jättebra koll på. Stuttgart spelar han i. Onisivo. Ja? Karim Onisivo spelar Minds. Mainz. Eh, alltså lagkamrat med... med Vi sitter bara och rapar
0: spelare här nu, eller? Nej,
1: men jag säger, vad har han för konkurrenssituation? Alltså, varför, alltså, var, varför står man och faller lite med Nautovic? de här gubbarna.
0: Har han uh, uttalat sig själv någonting om uh, em
1: Ja, han har faktiskt eh, svarat. Och du kan ju tänka att Mark Hamschik, han har ändå hållit igång kroppen hela tiden. Han liksom tränar. Sam Larsson, han är ju i Göteborg. Han ser till att liksom hålla, sig, hålla sig i form. Ah, Arnautovic, han går ut en intervju med tyska Sky och säger att jag har inte tränat överhuvudtaget. Jag har inte tagit hand om min kropp. Däremot så har jag ju druckit mycket läsk och det är inget bra för kroppen. Så att Arnautovic, han är i ruskigt, ruskigt dålig form.
2: Det gör ju det jag har inte tagit
1: spännande. hand om min kropp. Alltså det är som att hålla på att göra gottgörelse här och berätta om allting och be om ursäkt till det österrikiska folket redan innan jag. Innan Man Så. känner
0: ju hela vägen in i Totskivalutskes studie hur mycket det kryper i Frankofodas kropp.
1: <laughs> ja, ja ja. Francofoda Frankofoda har en alltså Han är ruskigt potent. <laughs> ja, ja. Potent. Ja ja, ja. Alltså, Potent på det sättet. Kolla bara på honom här. Frankofoda. Fan, blir skriver seran. Så är det. Ja. Ni kan ju bildgoogla där hemma också. Skriv mm. francofoda på telefonen. Så att gör det, det som gör det. Men man hoppas ju nu väldigt mycket mer på att Renatovit startar.
2: Man vill Exakt, se Man hoppas,
1: man, 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 man hoppas att han gör en del mål. Och det finns anledning till att man hoppas på en del mål. För nu är det dags för...
0: <skratt> ja, du tror att det kommer ringa rejält både fram och tillbaka när börsen är ute i elden. <skratt>
1: Äh. Ja, nej, jag, jag tror verkligen det och det, det, det är inte bara så att jag tror det finns en analys bakom varför jag tror att Österrike kommer att vara inblandade i ganska målrika matcher det är för att de spelar med väldigt hög press och eh, om, man, om man tittar tillbaka då på eh, matcherna från EM-kvalet så har man varit inblandad i 28 mål på 10 matcher så att eh, ja, nästan, tre, nästan tre mål per match det har varit mycket chanser åt alla håll. Alltså, när man torskade mot Israel i den andra matchen förlorade man med 4-2 till exempel. Alltså, så här, man, man släpper in bollar. och så Kollar jag på då motståndet, jag fann nord Nordmakedonien, eh, Ukraina. Precis den typen av motstånd som man har mött när man har varit så här, Grekland i Nations League. De här. Har man varit inblandad i väldigt så här, målrika tillställningar. Så man, Om man då blickar mot den här första omgången i EM... Och man ska på något sätt försöka köpa sig tid att titta på så mycket EM som möjligt hemma tänker jag. Alla som lyssnar på det här. Då ska man fan inte helt stryka Österrike mot Nordmakedonien För jag tror att det kan bli en jävla fight faktiskt. Det är
0: är hur som helst över 9,5 mål totalt i Österrikes Österrikets gruppspelsmatcher.
1: Ja och det bygger på att jag tror att en blir en sån här Israel-match. En bara laddar ur rejält. Och jag tror, jag tror att det är matchen mot Ukraina. Jag tror att den kommer, den kommer bara smälla.
2: Ja, men det som är fint är ju Ukraina och Nordmakedonien. Det är ju inga, det är inga lag där Österrike kommer känna att här behöver vi parkera bussen. Utan, och vice versa mot Nordmakedonien och Ukraina. De kommer ju känna samma sak mot Österrike så att det kommer vara ja, full fart framåt. Och det och de, de, de
1: är ju lite tysk hybris på Franco Foda. Han tror ju att han liksom håller på att med Bayern München här när de spelar fotboll. Och kollar man också på laget så, visst det är ett bra mittbackspar men det forsar fram på kanterna. Och centralt så finns det ganska mycket, mycket mål i e Ilaimer och, och Sabitzer och Alaba ute till vänster som gärna kryper in centralt likt Emil Forsberg får bollen där och så här. Så att det, är, det är ganska framåtlutat Österrikes landslag. Det kommer bli kul att se.
0: Holland, Nordmakedonien och Ukraina står för motståndet. Linan ligger på 9,5. Ruben är alltså över och ni hittar det här spelet precis som alla andra rublar under godbitar och boostade odds hos Betsson. Kom ihåg att ni måste vara 18 år fyllda för att få rygga. Upplever ni att ni har problem med spel så finns stödlinjen.se öppen dygnet runt. Vad är det hela kring burschen eller är det någonting mer du vill att vi ska ha med oss in vad gäller det rödvita ice the ice? Ja,
1: Man feger inte ur här när man ska genrepa utan man kör mot England. Ah, visst så du. Det är, det är väl England som har valt Österrike kan jag tänka mig. Tank och
0: eh, Foda eh, kanske har någon slags eh, taktik att eh, vi, ska, vi ska börja med att trycka ner oss själva i skosulorna.
1: Men jag tänker på den här 0-4 mot Danmark. Ska man då trycka ner sig ytterligare mot England? Ja, men jag vet inte vad man gör då i den, den riktiga generalrepetitionen mot Slovakien, alltså Sveriges motståndare. Men det är ju en match jag tänker att många svenskar kommer kolla på. Så oh ja. ni, ni kommer få se Österrike i och med att de ger Repar och Slovaken och sin sida och genrepar mot Österrike.
0: Hur många procent av Von Wildbachs hjärtat klappar för börsen?
1: Ja, men ganska mycket då när det kommer till sport. Alltså när det skider och liksom nu när Österrike ändå börjat göra någonting på fotbollsplanen så har jag ju märkt att när den österrikiska landslagströjan åker på. Med örnen och örnklon som jag i alla fall i min skalle har tatuerat på underarmen här. Ja, men då... Vi kan du tatuera Adels? Det, det blir för smutsigt. Alltså. Då är man ju då, inte då, längre ah, Adeln. de är inte Adel. Då har man ju helt gått ifrån det. Ah, skit samma. Ah, men då, då, då klappar hjärtat alltså. Så att, eh, jag kommer sitta där.
0: Härligt. Eh, vad ska vi lyssna till här nu avslutningsvis i Österrike-avsnittet?
1: Ah, alltså, ja, först var jag lite inne på att vi skulle, vi skulle ta något modernt, lite tyskt, lite poppigt. Men jag backar lite på det. Vi går tillbaka i historien. Vi tar oss till Schloss von Wildbach. Vi tar oss till 1700-tal när mina förfäder sitter tillsammans med Franz Schubert och lyssnar på den då nykomponerade Die Forellen. Det blir klassisk musik, Gugge. Här, här kommer Forellen.
0: <här> Vi hörs imorgon igen. Då är det Wales som ska få åka. Ciao tutti, ciao ciao tutti.
4: In einem Bächlein hell, das so sie froh. Ein. Die launische vorüber vorüber wie ein Pfeil. Ich stand am gemischte und sein süße ru des Mutter Fischlein im klaren beschlein zu. Des Mutter Fischlein im klaren beschlein zu. Fischer mit der Rute wohl an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand. So lang dem Wasser helle, so dachte ich nicht gebricht. So fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. So fängt er die Forelle mit seiner Angel.